0: 比大唐更富有诗意。唐人之诗，一贯的温柔敦厚，而王维，又是温柔到了极致。但去莫复问，白云无尽时。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。愿君多采撷，此物最相思。来日起窗前，寒梅着花无未？纵观王维的诗，哪一首不是佛系温柔呢？曾经有人评价王维的一生，过得好的人，容易活成好人。其实我们都错了，我们只看到了他千帆过尽的平静，却没看到他大起大落的一生。武则天当上女皇那一年，也就是长安元年，大唐两大姓氏太原王氏和博陵崔氏强强联姻，生出了一个全能型天才。他就是王维。有的人一生下来就注定要当圣人，而王维就是这样的人。王维的爷爷叫王佑，是宫廷里著名的乐官。王维的母亲是一名画家。精通佛法，是当时著名的高僧大昭禅师的弟子。王维的父亲王楚连精通诗文，官任汾州司马，亦是世代为官。而王维这个孩子，继承了家族做的优秀基因，接受了最顶级的教育，能写一首好诗，工于书画，还有非常好的音乐天赋。除了才华之外，王维也是位超级美男，他身型高大，自容俊逸，一表人才。总结来讲，这位隔壁家老王的孩子，真的挑不出任何的毛病。十五岁王伟，王维意气风发，独自来到了东都洛阳城参加高考，随手就是一句：“新丰美酒都十千，咸阳游侠多少年。”足足彰显了少年侠气，惊艳了不少人。后来，一首《相思》被当红的艺人李龟年翻唱之后，红遍了京都。红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。十七岁时，童年出生的李白还在逃课，看奶奶磨针呢、啊。王维呢，就已经在心中泛起了少年成名的一抹乡愁。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。凭着这首诗，王维一炮而红。可见，相同的天赋之下，生在怎么样的家庭真的很重要。相比李白。王维的成名之路真的顺遂多了。唐玄宗开元九年，二十岁的王维不负众望，把得头筹，高中进士科一甲，成为泉州的骄傲。之后，他被封为泰勒城，掌管宫中的音乐和礼。仪。因为才气和名望，王维时常出入王孙贵族的社交圈。之后呢？加官进爵，为国效力，则是不在话下。这样一位风度翩翩、挥笔成诗的少年，前途一片大好，还惹得长安城内无数少女的倾慕，真是令人羡慕至极呀、啊！在了最美好的年纪，王维迎来了人生第一段恋爱。姑娘姓甄，是公主身边的女伴。少年身骑白马，配花戴佩。少女舞姿婀娜，情意绵绵。这对神仙眷侣，真乃佳话。人生得意莫过于此吧，金榜题名，家人再怀。只是，所谓世间险恶，不过刚刚拉开帷幕。正所谓，成也萧何，败也萧何。王位的成功是因为音乐，而他的灾难，越是因为音乐。事情的起因，源于皇族弟子们的一次权威斗争。本来，作为宫廷乐官的王维，距离这场政治游戏的敏感地带，还有个十万八千里吧。只是因为他和七王走得近了，也莫名其妙的被牵连。于是，在一次奉旨排练中，王维被扣上了一个莫须有的罪名——对皇帝大不敬。一方说辞是，黄色象征着皇帝的尊贵。王维排练的五方狮子舞用了皇室，而王维一个人看了，这不是冒犯皇帝吗？说来也冤，作为出远的总指挥官，不看要怎么排练呢？这些人不管，反正看了就是打不敬了。欲加之罪，何患无辞？咱们密国里长大的王维，哪里知道人心的险恶呢？他怎么也想不到，自己这么一个整天跟音乐打交道的官，会招到这样的麻烦。没办法，当时官场就如此，他只能逆来顺受，接受被流放的命运，到山东一个穷乡僻壤的地方，去管理一个脏乱差的小仓库。那个时代，逐渐对王维展现出了残酷的一面。原本称兄道弟,弟的朋友们，如今纷纷做鸟兽散。王维这才知道。原来这世间的感情，有一种指标，叫利用价值。试图断了，断了就断了吧。他最揪心的，还是他心爱的姑娘。公主身边的人，和一个被流放的罪犯，是无论如何都要划清界限。就这样，世事难料。几天前，王府还高朋满座，他还是长安城那个。入狱的少年，美丽的姑娘，还在和他彼此相爱。一时间，这里门可罗却无人问津。姑娘走了，兄弟跑了，显赫的高官没了，读了几十年的书，却成了一位仓库管理员。从此，世间艰辛，在王维面前初见端倪。公元七二五年。王维在仓管这个职位上蹉跎了四年，终于等来了自由之身。这一年，唐玄宗大赦天下，王维如离弦之箭般奔回家中，娶了一位温柔贤惠的妻子。虽然没有初恋深刻，却是红袖添香，琴瑟和谐。本以为就此可以过上清幽的生活了，可谁知，命运从不讲道理。他要捉弄的时候呢？反抗二字，连想都不要想。而立之年的王维，欢天喜地的准备迎接孩子的出生，可这一次艰难的生产，带走他深爱的妻子和尚未谋面的孩子。都说，人生有四大悲事：幼年丧母，少年丧父，中年丧妻，老年丧子。四大悲事，王维占了三个。对于三十岁的男人来说，这是挖心蚀骨的痛吧。上苍在一开始给他多少甜头，就在这一年拿走多少。深葬期，大多都曾留下哀转久绝的句子。元稹曾写过：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。”苏轼曾写过：“十年生死两茫茫。”不思量，自难忘。归有光曾写过：“亭有枇杷树，吾妻死之年所手植也，今已亭亭如盖矣。”但这些人都在留下事后，回头又立马觅得美人归。可王维不同，他是一个典型用行动去爱的人，他一字也没有写给王琦。这是终日静默，枯坐庭前，用终身不再续弦来纪念忘记。或许，在王维心里，后半生的每一分每一秒，爱情两个字，都专属于他。而这样的悼念，胜过万滴泪，胜过万首诗吧。生活接连暴击之后，上天终于开恩了。又重新让王维返回官场，这次是做侍御，一个危险而又话语权的官位，注定是不长久的。仅仅过了一年，同样是遭人诬陷，王维再次被降职贬将。走出中原路上，王维觉得自己呢，像是飘摇不定的蓬草，一股被抛弃的荒凉从心底冒起。忽然。眼前一道孤烟直冲云霄，仿佛从他心底升腾起那样。那一刻，他什么都明白了。既然要大漠穷尽人生，你们为何不纵情驰骋呢？于是，他大笔一挥，在沙漠中写下：“单车欲问边，属国过居延。征蓬出汉塞。”不言入胡天。大漠孤烟直，长河落日圆。萧关逢侯骑，都护在燕然。这算是道别，对陈世福画道别。从此，他穿起宿舍的衣裳，每日只是斋饭。在中日的宁静中，他忽然想起了自己另外一个名字——莫契。一切都明了了。摩诘二字，在大乘佛教中意为扫除心垢，令心清净之意。原来笃信佛教的母亲，在他生命之初，就为他设定好了一颗禅心，而这颗禅心，在他历尽磨难之后，放在心窝。他找到一座叫做蓝天的县城。这里青山逶迤，花草遍地。这里的禅院，他常常去，和里边的僧人探讨佛法。总算，王维眼中的山水是清静的，没有万紫千红，只有白云山青。公元七六一年，王维离世，他从容告别，带着微笑离开，活着一场，他爱过、痛过、成功过失、失意。他可以笑着说：“来这世上一趟，真的很高兴。”而一千年后，人们提起王维，喜欢谈他的家世，他的天才，他和李白的恩怨，他和玉贞公主的绯闻。可这一切，在我心中，都比不上终南山的一片云。中岁坡浩荡，万家南山陲。兴来美独往，胜事空自知。行到水穷处，多看云起时。偶然值临叟，谈笑无还期。他看遍了人世间的繁华，而后又一无所有。最后，他依仗柴门外，临风听木蝉，不求繁荣，不求富足，只求内心的祥和。他找到了真正的快乐，这种心境就像天上的云卷云舒，这份快乐响彻了整片历史的天空。记得很久前，有人问过：“你人生的座右是什么？”当时我说：“行到水穷处，坐看云起时。”好多年过去了，这句话刻在我心里，一直没有变过。年纪越长，越觉得世间残忍，越是需要这一份宁静的居住。《道德经》里写：“天地不仁，以万物为刍狗。”哪怕是对于师佛王位来说，也是一样。世事对他如此残忍，不留情。而在他的诗里却丝毫不见端倪，他看花，看鸟，看山，看水，仿佛之前的事情不过一片乌云，清风一吹，又复皓月当空。仿佛他的世界里从来都是一派风和日丽。让我想到莫扎特，他不幸贫穷，穷困潦倒，然而听他音乐，真的是一派祥和欢乐。唯有安宁。或许，正如罗曼·罗兰所说：“世界上只有一种英雄主义，那就是当你看穿生活的本质之后，依然热爱生活。”哪有什么真正的佛系呢？不过是饱经沧桑，最后大彻大悟罢了。世间万物，自有它的来处，也自有它的归处。我们和王维。都睁不开这世事实，而王维之所以为王维，是他身在浮世，心向清欢。有一天，你明白了浮云，就明白了天空；有一天，你明白了王维，也就读懂了人生。风起后，又是一日好晨光。何必？抽筋。